1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin, mal endlich sitzen wir wieder zusammen. Folge 78. Gestern Abend Testspiel gehabt gegen Tusem Essen. Die Jungs von Tusem wieder getroffen, natürlich standesgemäß nachher zusammen ein leckeres Stauder getrunken. Ja, wie war
1: deine Woche so? Meine Woche, ja, recht ruhig, aber äh, ja, waren wir da viel mit dem Jamie unterwegs. Samstag war ja dann äh, haben die gegen Westfalia Erde gespielt und mittlerweile habe ich ja das Gefühl, die Kinder, die werden gezüchtet, also die von Westfalia Erde, die waren so groß wie ich, ne? 2008er Jahrgang, die sind dann so 14, 15, da habe ich gedacht, unsere, die werden so eine Reise kriegen, aber ja, wenn du halt spielerisch besser bist und der Trainer halt äh, vernünftige Anweisungen gibt, dann gewinnst du auch das Spiel. Und einen schönen Gruß an den Westfalia-Herne-Trainer. Äh, ich habe heute noch seine Stimme im Kopf. Der hat ja jeden Spielzucht da irgendwie äh, ja, kommentiert und der Ball konnte aus sein, hat er ausgerufen. Also das war, war Wahnsinn. Ja, und am Sonntag hat er ja auch nochmal gespielt, Jamie, äh, war ich unterwegs. Und am Sonntag äh, Hobbyliga Oberhausen Topspiel gegen Sportfreund 06 ja, Das war so das Wochenende Ja, das war
2: 17 Uhr und dann hat ja. er 7 zu 0 dort gewonnen, ne? 7 zu 0, ja. ja Ich hatte jetzt ja nur von gestern gesprochen Das Testspiel gegen zusammen Essen ähm, Ja, Wir hatten am Samstag ja auch die erste Mannschaft hat ja auch ein Testspiel gehabt Ging leider nicht ganz so lange, ich glaube nach 42 Minuten War da Endstation Was war da los? Uff, irgendwie Hat dann irgendwie alles nicht so richtig gepasst mit dem Schiedsrichter so ein, zwei Turbulenzen gab es da. Ähm, parallel hat der große VfL Bochum in Hoffenheim brilliert. Ich glaube nach 10, 12 Minuten 2 zu 0 geführte Simon Zoller. Ja, am Ende trotzdem 3-2 verloren. Die Schalker stehen jetzt leider vor uns. mit Über ein, euch. Mit einem <lacht> Punkt. Ja, also Nur noch Leverkusen und, und Bochum mit 0 Punkten in der Bundesliga. Ja, Glück mit dem einen
1: Punkt da. Was geht der Hermann auch da mit der Hand hin? Also das war ja mal... Boah, ich habe gedacht, wir, haben schon, wir sind jetzt schon fertig, die drei Punkte, die nehmen wir da mit, aber weiß ich nicht, was er da mit seiner Hand macht. Choreo, muss ich aber sagen, von Schalke fand ich gut. Ja? Fand ich, fand äh, ich schon, fand ich schon ich nicht schlecht. Ja, Fahnen im Unterrang, Logo ging, glaube ich, in der Mitte hoch, riesengroß. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Und dann bei <lacht> Daniel Hölze,
2: blog auch blau-weiße Fahnen, den konntest du ja auch wieder da im Fernsehen sehen. Das war ja alles... Äh,
1: Weltklasse. Wir waren Samstagabend. Ach, habe ich ganz vergessen, oder hat der Jorge schon gesagt? Hat er nur kurz berichtet, wir haben kurz gequatscht. Äh, Was war da los? Ich habe einiges gesehen. Ja,
2: das perfekte Dinner von Stärkrade Nord fand beim Jorge, beim Pegasus in Oberhausen statt. Ja, wie das halt so für so einen Mannschaftsabend sich gehört, müssten die Neuzugänge natürlich beim ersten Mannschaftsabend auch singen. Und. Ähm, da die Letz-, in den letzten Jahren, wo die Mannschaftsabende ausgefallen sind, habe ich dann mal wieder ins Leben gerufen. Da sind wir da schön essen gegangen. Und ja, da musste halt jeder mal ein Liedchen ähm, zelebrieren. Und ja, Massa und Yuki, unsere beiden Japaner, die haben dann keine Ahnung aus welcher Soap aus Japan war die, die, das Intro davor gesungen. Das war absolute Spitzenklasse. Und ähm, ja, wir werden wenn wir gewinnen in dieser Saison, dieses Lied mit der ganzen Mannschaft dann immer zelebrieren.
1: Ja. Kannst du nochmal dein Lied singen? <lacht> mein Lied? Ähm, ich habe gesehen, du musst es auch singen. Ja. Bist du auch ein Neuzugang? Nach also ich, ja, Ich bin jetzt ein Neuzugang auch. Ne,
2: ähm, hat aber noch nie die Schuhe beim Training mit. Ne? Also ich komme immer und unterstütze dann den Jürgen Schalier ähm, am Trockner. Nein, ja. nein, also im Hintergrund ziehen wir da so ein bisschen die Fäden gemeinsam und ähm, ich habe dann die nordler -Hymne natürlich gesungen, weil die haben die Jungs ja jetzt auch noch nicht so oft gehört und von daher war das ein guter Abschluss, also mein Song war der letzte, ne? ja. also
1: ja, und
2: ja, war auf jeden nach, Fall... Nach Leila, was die Jungs da gesungen haben, natürlich der absolute Ja Schmerz. gut, Leila, da kannst du natürlich, also so, so wie das präsentiert wurde, kann auch bei DSDS da in die Box rein, keine Ahnung, zum Erkennen da, ne? Also solchen da Gesang Hör, hört man ja sonst nur in der Böckle Box auf Schalke, ne? Da bist du der nächste Minderes, ne? <lacht> ne, also, also die haben Leila, also die haben da aus dem Song... Die haben da aus da, dem Song den ab.
1: haben die voll verkackt. Also. Gut,
2: die Dienstleiter Jungs, die haben, äh, wir sind das Ruhrgebiet von Wolle Petri gesungen, das ging richtig gut ab und ja, ansonsten war das ähm, 40 Jahre, die Flippers jetzt von Steffen Murke, Gurke, von, der uns ähm, im Sommer zugegangen ist von Duisburg 1900. Schau mal, der schwenkt auf unseren heutigen Gast. Der hat äh, die Flippers gesungen. Oh mhm. Au! Eher Katastrophe, aber
1: Hauptsache, es hat Spaß. Ihr saß da draußen, oder? oder? Ja. Was haben die anderen Gäste so gesagt? Also normal, wenn du die Flippers gut singst, es du haben, brauchst ja nur eigentlich laut singen, wir sagen da ja, Und haben, dann singt der Jorgo da schon mit. Sagen wir mal so, die haben jetzt
2: nicht so wirklich mitgemacht. Also es wurde nicht geklatscht, es wurde nicht mitgesungen. Aber sehr interessant, noch vielleicht Stadt Oberhausen, Polizei, echt eine gute Aktion. Beim Jorgo ja, ist, ist ja Spielstraße und ja. da war der Blitzer Samstagabend und... Ja. Ähm, wir haben das dann wir saßen auf der Terrasse und da, äh, auf der genau auf der Terrasse und dann immer pling 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 ja, und dann wollten die Jungs dann nach dem Essen hatten sich gedacht so Nuno El Dor und Konsorten wir rennen jetzt da durch und mal gucken ob es dann mal anschlägt ne aber ja gut hatten ja Samstag ein Spiel gehabt waren, ja, nicht die, Knochen waren die Knochen noch schwer. waren schwer der Bauch war voll und dann hat's halt nicht funktioniert ne ja was haben wir noch gehabt uh.
1: ja du warst letzte Woche in Klosterhardt. Arminia ja
2: sicher vorer Partner Hans
1: Wagner Weg ja habe ich dich
2: ja eigentlich <lacht> auch gesucht aber na, wer hat mich da begrüßt Natürlich Marcelo Cello Landers. Was hat er noch für einen Spitznamen?
1: Oh, für jetzt gerade Ich wollte auch gerade jeglichen Namen aufsagen, aber fällt mir gerade egal. Auf jeden Fall war da Training der U14. Um von um Lande.
2: Und ja, da habe ich den Trikotsatz von Kraft vorbeigebracht. Die hatten ja gewonnen, die Frau Mendes. Ich weiß jetzt gerade nicht Patrizia, mehr, ich. Wie, der, wie der korrekte Name ist. Auf jeden Fall, ähm, Trikots wurden übergeben, haben sich mächtig gefreut. Und ja, ich denke mal, da wird uns bald ein Foto zugehen, wenn die U14 dann mal mit den neuen Trikots dann mal den ersten Sieg da einfährt. Ne? Ja, ansonsten, ansonsten, wie sagen, haben wir alles soweit erzählt. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, äh, nee, was noch geil war, das Video, was wir gepostet haben am Wochenende, dass es ja endlich wieder losgeht.
1: Jo. Nee, mit dem
2: Amateurfußball waren ja schon wieder einige hitzige Duelle und ähm, ja, Steinmetz auch wieder standesgemäß schon wieder Doppelpack gemacht und ich denke die wird auch richtig gut. Und was ähm, hat jetzt mit ja, Running for Charity? Was war denn das nochmal?
0: Ach du! Ja, das
1: Wichtigste überhaupt. Also wir haben ja, habe ich ja schon in dem Video gesagt, eine richtig, richtig gute Dreistellige Summe da in unserem Kollegen Jürgen Raimund, die ja fast schon an, an die Vierstellige kratzt. Und Jörg Marquardt hat uns ja angeschrieben und wollte mit seinem Verein Running for Charity die ganze Summe verdoppeln. Ja. Da haben wir erstmal Gänsehaut gekriegt und haben uns jetzt auf eine Partnerschaft geeinigt länger und werden ein paar Projekte zusammen unterstützen.
2: Was ich sagen kann, also ich werde heute während der Folge sehr wahrscheinlich keine Gänsehaut kriegen. Ich bin mega am abölen, okay. aber ist ja kein Problem. Ja, du bist
1: nee. halt nicht im Training. Das ist so. Nee? Ja, wir haben
2: ja mit der Altherren ja. habe ich ja auch schon mal öfters mal kritisiert, keine Spiele mehr, nur noch einmal ja. die Woche Training, zweimal 25 Minuten machen wir. Wenn es gut läuft, gehen wir mal auf 227 aber Meistens ist nach 2x20 schon Ende, weil dann wieder Disput beim Spiel war. Und ja, ne, weil Verlierermannschaft muss ja immer 5 Euro zahlen. Und ja, wenn die eine Mannschaft dann zu hoch führt, dann ist meistens schon nach 2x20 Aber lasst mal heute über die Bezirksliga sprechen. Und wir waren ja letztes Mal mit Preußen Duisburg in Duisburg. Und jetzt gehen wir mal zum DSV 1900. Trainer Volker Hohmann heute zu Gast, auch natürlich Kollege mit Nordler Vergangenheit, einen, den wir schon sehr gut kennen und ich
1: würde sagen, Kevin Walte deines Amtes. Ja, hallo Volker, schön dich hier am Mikro von Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen und so wie wir das in jeder Folge haben, stell dich einmal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Okay, erstmal vielen Dank für die Einladung. Bei so vielen Legenden, die vor mir hier waren, ist es ja schon mal eine Ehre, dass ich hier sein darf. Eure Einleitung war natürlich auch überragend und... Äh, mit euren Shirts von Kraft habt ihr natürlich auch einen super Tropfschutz gegen die Hitze hier in der Bude, ne? Weil das ist natürlich sensationell, ne? Die sind
1: wasserabweisend.
0: Ja, aber ihr, ihr habt ja Gänsehautentzündung, da perlt der, der Tropfen natürlich auch direkt runter mit der sinalco cola ne, Uli? <lacht> <lacht> Also gar nicht so schlecht, gönnt ihr. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, mein Werdegang ist einfach und unspektakulär ist ist doch nicht der Hammer gewesen ich, ich, hey, ich, so ich gerade sagen ne? Hol den Hol den
3: rein
1: rein <lacht> der läuft jemand vorbei ja, ja?
0: ja? ja ich denke mal Richtung
1: Börse ja sehr, ja der hat bestimmt jetzt wieder ne sag mal Vorstand ah ne, wir haben Dienstag ah ne, wir haben Donnerstag
0: Mittwoch <lacht> ja, ja der hat bestimmt Durst ja wie gesagt Werdegang vom Jugendtrainer zum Seniorentrainer ja ganz viele Vereine durch eigentlich viel Lebenserfahrung gesammelt, viel auf die Fresse gefallen, viel gelernt, alles ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, ja, irgendwann wird man dann auch mal älter und reifer und darf dann, was man dann gelernt hat, irgendwann auch mal ja, vermitteln, selbstständig vermitteln. Und wie gesagt, das jetzt alles in meiner, ich glaube, 18 Jahre Tretertätigkeit jetzt aufzuzählen, dann könnten wir gerne einen 3-Stunden-Podcast rausmachen, wenn ich jetzt zu jedem Fall hier was zu berichten habe. Und es ist immer ein Pro und Kontra, sag ich mal. Vielleicht also. gibt
2: es ja irgendwann mal die Memoiren des Volker Hohmanns, mhm. so eine Staffel, so eine Bücherstaffel. Für alles zu haben so
0: nichts zu gebrauchen kommt dann als Ziel. Das ist nochmal Weltklasse. Also ich
1: glaube, eine Soap
0: wäre geil. <lacht> ja. Ja, ja so also ein Trainer-Soap. Tra 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 no. Ja, genau. <lacht> Mit George Mavis. Genau. Da machen wir da gute Zeiten, schlechte Zeiten
2: draus, ne? Ja, Duisburg 1900, ja. letzten Sonntag in die Saison gestartet, ja. gegen SC20 3-1 mhm. verloren. Mhm. gab ja auch wieder einige Tumulte mhm. während des Spiels. Mhm. Mal kurz dein Bericht, Fazit zum Spiel und zu den Vorkommnissen.
0: Okay, also erstmal ist mir ganz wichtig, dass äh, Vorab mich über die Gesundheit von den verletzten Spieler zu erkundigen. Bei also, Gesundheit geht erstmal über die klinisch-sportliche Rivalität. Das ist mir ganz wichtig. Na, wenn da irgendjemand von Spielkopf, Ria oder was, mal eine Info geben kann, was mit dem Spieler passiert ist, der da mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde, wie wir irgendwelche Hilfestellungen leisten können, zwecks der Regeneration des Spielers vom Vereinsseite oder von meiner persönlichen Seite aus. Bitte melden, bitte was sagen. Äh, wir sind uns da also... Also ich mache das auf jeden Fall super gerne, weil das, das Gesundheit geht erstmal vor jeglicher sportlicher Rivalität. Das ist erstmal das Wichtigste zu den sportlichen Vorkommnissen beim Spiel. Ja, wie war es? Das war einfach ein Freitagsabends Abschlusstraining, Alt gegen Jung. Äh, wo wir eine sehr gute junge Mannschaft gegen eine erfahrene Mannschaft in, in, in den Wettbewerb getan haben. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Ne? Ich komme ja auch so Hause. Ich kenne ja auch ganz viele Spieler von, von Spielclub. Ich habe ja auch äh, viele ja, schon als Kind äh, mal, trainieren dürfen. Wusste natürlich, natürlich was, was uns mental und, und, und physisch erwartet. Ja, da waren wir gut drauf eingestellt. Meine Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Für so eine neu formierte Mannschaft ohne Erfahrung haben wir natürlich so 14 ungefähr gebraucht, um dann zu wissen, dass der Lusche einen Baller nehmen kann, schnell ist und auch Tore schießen kann. Wir haben uns dann natürlich dann auch sehr gut drauf eingestellt muss man sagen wir waren dann spielerisch natürlich finde ich taktisch auch die bessere Mannschaft hatten die viel besseren Chancen ähm, gehen dann auch verdient eins in den Führungen glaube ich wir hatten dann auch viele Chancen gehabt zwei bis drei wo der Effe einmal sehr gut hält mein Hayata den ich aus Japan da geholt hat von Okinawa oder was weiß ich wo der hergekommen ist ähm, von der Bettmittenabteilung, glaube ich. Nein, Spaß jetzt, aber Tischtennis. vom Tischtennis. Ich hatte mal, bei, bei, mal gut erzählt, ich hatte bei Fichte mal zwei, zwei, zwei Chinesen und die konnten weder Englisch noch Deutsch und die hab dann Ping und Pong getauft. <lacht> das war sehr legendär. Und die waren immer am Lachen, da konnten sie Ping und Pong nennen und die waren immer noch am Grinsen den ganzen Tag. Ne? Aber ähm, ja, wie gesagt... und der wurde dann auch am Abschluss gehindert, ist aber nicht hingefallen, aber die Japaner sind, die fallen halt nicht so gerne, weil ich hab hier kein Duschgel dabei oder was, damit die Beine nicht dreckig werden oder was, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, und äh, dann hat der Schiedsrichter dann gesagt, ja der ist zwar gefault worden, ist nicht hingefallen, muss man keinen Elfmeter geben. War auch legendär so ein Satz, man lernt immer wieder dazu, finde ich. Ja, wie gesagt, und dann ähm, auf der Gegenseite gibt er einen sehr fragwürdigen Elfmeter, äh, wo Elvis Prinz Grohmann... Ja, wir spielen den Ball zuerst, dann kam Körperkontakt, Elvis fällt dann hin oder ist dann halt im Körperkontakt gewesen. Daraufhin pfeift er, Schiedsrichter sich dann Elfmeter. Der Ludwig Sensor natürlich auch routiniert mit seiner ganzen Qualität, natürlich auch völlig klar und eiskalt reinhaut. Ja, dann machen wir zweite Halbzeit so ein, ja, so ein X-Spiel daraus. Also nichts, äh, ja klar, irgendwo waren beide bemüht, wollten, aber war nicht irgendwie was Zwingendes, ne, so dabei fand ich. Und dann kam es zu einer Situation, wo nachher auf Freischuss entschieden worden ist. Und der Schiedsrichter im Spielbericht vorher, also nachher nach dem Spiel, dann angemerkt hat, er hat die Situation gesehen, er hat auch irgendwie auf seinen Linienrichter geachtet, aber er hat die Situation als nicht so empfunden, dass, dass das äh, faulwürdig war, das Foul. Also wir gewinnen im, im, im Mittelkreis äh, den, den Ball gewinnen. Puh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ob das jetzt ein Foulspiel war, weiß ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber darum geht es auch um den verletzten Spieler, der dann mit dem Krankenwagen abtransportiert worden ist. Wir hatten den Ball gewinnen. Man kann da jetzt einen Freistoß pfeifen oder nicht, lassen wir jetzt dahingestellt sein. Aber Fakt ist zum Beispiel, dass unser Betreuer, sage ich mal, selbst die verletzten Spieler von, von Spielclub mitbehandelt hat, wenn die voll, voll gefault worden sind, weil der Betreuer nicht so gut zu Fuß war. Der hatte sich an uns gewandt, ob, ob zum Beispiel unser Betreuer den Spielern von Spielclub helfen kann, wenn die gefault sind, weil er hat darum gebeten weil er nicht so gut Luft bekommt. Haben wir natürlich auch Vorfeld natürlich sehr gerne gemacht. Weil das ist sportlich, das gehört für mich einfach dazu. Und ähm, ja, Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Ist einfach eine Zweikampfsituation. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, fühlt man einfach weiter. Und so ist das, habe ich das mal gelernt. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob er heute im modernen Fußball anders ist, aber in der Beziehung gibt es ja noch keinen Videobeweis. So, und dann wird der Ball rausgespielt nach dem Zweikampf. Von raus wird der Tief gespielt auf unser Spieler 3 von drin, Spielt den Spieler aus. Geht dann noch, ich schätze mal locker 30, 40 Meter auf den Torwart, 30 Meter auf den Torwart zu, auf den Äffel, tanzt hinaus. Schießt ins leere Tor rein, wir jubeln. Zwischen Foulspiel, Abschluss, Jubelszenen, Schießtortor, zeigt zur Mitte. Ein bis zwei Minuten, keine Ahnung, gefühlt Minute mindestens. Ja, und dann kam wir in der Mitte zum Tumult. Und ähm, wo ein Spieler von Spielgloben, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne, ich den Namen aber jetzt hier noch nicht erwähnen werde, macht man nicht. Äh, ein Spieler von uns, den Haya, den Japaner, wo ich vorhin schon erwähnt habe, hatte den mal eben schön kurz flachgelegt, den schon reingehauen, habe Dann bin ich zu ihm hin, also du es ja ein bisschen deeskalieren, ne, weil das klar war, die Gemüter waren, aufgeht, geht's, da gehst du Mitte rein und dann frage ich den Spieler halt, ich sage, hm, wir kennen schon so lange, warum hast du doch früher nicht gemacht, warum machst du das? Und ja, dann hat er mir gesagt, der hat mich angefasst, ja gut, Emotionen, aber der Schiedsrichter sieht es, eigentlich ist da eine klare rote Karte, ob ich den Junge jetzt schon oder den Mann als Kindheitstagen kenne oder nicht, war eine klare rote Karte, spielst du mit einem her, Tor für uns, ein mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er das Spiel dann auch gewinnst. Meine ich, weil wir auch eine bessere Physik haben durch das Trainieren. So, dann ähm, kam der Spieler Mutlu, das sage ich dann auch so wie es ist, der kam zu mir hin und hat mich dann noch zweimal körperlich weggeschubst obwohl ich da einfach, ich kenne ja auch ich weiß, ich, ich kenne ja ziemlich viele von den Jungs richtig lange und der war dann richtig auf Zündung der Mulu und hat mich dann zweimal persönlich weggeschubst, so dass ein Spieler vor mir dazwischen gehen musste, weil ich kann mich als Trainer ja nicht auf so weit herablassen oder zu so etwas herablassen, auf so eine Situation zu reagieren. Deshalb erwähne ich das auch. Dann kam Möllmann auf dem Platz und dann habe ich zum Thorsten gesagt, ich sage mal, ist, du bist doch hier der sportliche Leiter und der Präsident von dem Verein. Findest du halt jetzt okay, dass der Spieler den Trainer jetzt hier auch noch wegschubst und du schaltest da nicht ein? worauf ich ihn auch noch dann ein paar dumme Sprüche gekriegt habe von ihm. Und das finde ich dann halt. Den kennst du auch
1: schon länger, oder? Ja,
0: ja, klar, man kennt sich ja schon länger, ja. natürlich. Und dann, dann geht man einfach nicht, das macht man einfach nicht. Und das kann nicht immer diese Unschuldsbewertung sein, dass immer einer alles, alles als unschuldig passiert, ja, und das finde ich einfach nicht mehr fair. Wenn man missbaut, so habe ich das gelernt, gerade in meinem Alter, dann steht man dazu ja, und dann sagt man irgendwie Sorry, und man, man, man deckt nicht das Ganze. Ich habe nachher mit Ludwig Asens noch darüber gesprochen, der hat das nicht mitbekommen er hat mir dann auch gesagt, er hätte den Spieler auch dementsprechend wahrscheinlich auch da ordentlich zu gesagt. Und davon gehe ich einfach dann aus, wenn der Thorsten wenn Wölmann als, als Vorstandsvorsitzender, ich weiß nicht, welche Position er genau da begleitet, auf den Platz kommt, vielleicht zum Deeskalieren oder hoffentlich zum Deeskalieren und dann auch so rumtönt, obwohl er dann angesprochen wird, dass der Spieler mich zweimal, nicht jetzt so zweimal hintereinander, sondern weiß ich, mit 30 Sekunden Pause dazwischen zweimal wegschubst, dann finde ich das schon nicht mehr... Sportlich, das hat mit Fußball nichts zu tun und äh, da sollte man sich mal hinterfragen, ob, nicht immer, ob, ob die anderen immer alle schuld sind. Äh. Weil es ist ja immer auffällig, dass immer die gleichen passieren, die Dinge passieren und immer die anderen schuld sind. Das ist ja, wie gesagt, ich habe da früher mal selber ein halbes Jahr gekickt kickt und ich finde den Verein, die Menschen sehr sympathisch. Deshalb gegen den einen Spieler, der gemacht hat, den ich als Kind schon kenne, würde ich auch nie was sagen. Und wir haben den Verein da, wenn, wenn der Betreuer nicht konnte, wir haben ihn unterstützt dabei, wenn die Spieler liegen geblieben sind. Alles sportlich, alles fair, aber es muss um den Sport gehen. Um nicht um eskalieren, um Handgreiflichkeiten. Ansonsten muss man da raus einen Boxclub machen oder was weiß ich, war ein Rugbyclub oder irgendwo anders, aber kein Fußballclub. Das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, der Schiedsrichter hat dann die Situation so aberkannt, dass der dann, nachdem der bedrängt vorne ist, Krankenwagen gerufen worden ist für den Spieler, der eine Mittellinie halt in den Zweikampf da eingegangen ist. Krankenwagen kam, Spieler. Ich, deshalb frage ich ja, was da passiert ist, weil mich das wirklich sehr sehr äh, also möchte ich bin da sehr neugierig und wenn ich helfen kann, ob wir als Verein was tun können, wenn wir dann natürlich sofort machen. Ähm, wie gesagt, dann hat er die Situation komplett wieder anders bewertet und hat dann Freistoß gegeben. Und äh, wir verlieren da Dingen dann halt 3-1. 2-1 Torwartfehler von unserem Torwart. Ist nicht schlimm passiert, wir sind ja halt nur Amateure. Und der 3-1 war wieder eine Abseitsposition von Malusche. Der steht in der also bei uns in der Hälfte, wir rücken vor. Klar, wir wollen ja aufmachen, wir wollen mal 2-2 machen. Der steht bei uns in der Hälfte, tief Ball und rennt dann auf Torwart zu. Kann nicht passieren. Ist abseits. Ja, und dann hat der Schiedsrichter, was weiß ich, der war auch gerade noch mal vielleicht, was weiß ich, 18 Jahre alt. Der war aber noch 10 Jahre älter wie der andere auf der anderen Seite, weil der feiert seinen Kindergeburtstag bei Ronald McDonald. Ich glaube, der ist gerade mal 13 geworden oder was am Spieltag oder so. Ne? Und... Äh, ja, wie gesagt, dann hat er noch nicht mal abseits gesehen. Ich wollte ihm schon meine Brille geben. Ich habe so eine Gleitsichtbrille seit ein paar Monaten, kann ich nur empfehlen. Aber ich wollte ihm die schon weiterreichen. Aber das hat dann nichts mehr gebracht, weil wir haben ja kein Videobeweis mehr. Und dann hat der Verein also bei uns hoch anerkennend dann auch Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Weil wir sind also hingegangen als Verein und haben gesagt, pass mal auf, der Verein ist ja Landesliga-Tradition. Und dann hat man natürlich auch so ein Anspruchsdenken, mit gespannt zu fallen. Mit Ziersolika gibt es das nicht. Okay, dann haben wir, sind wir hingegangen, der Verein, wir bezahlen den Schiedsrichter extra mitgespannt. ja, und dann hättest du wahrscheinlich besser ohne gespannt, gepfiffen, hättest noch 50 Euro gespart, hättest zwei Kisten Bier reingetan und hättest wahrscheinlich weniger Ärger gehabt, weil Fehler sind menschlich, ne, aber dann, wenn du dann auch so zwei so jugendliche Granaten hast, die, der eine gerade kommt von der sechsten Klasse und der andere geht zum Abitur nächste Woche Samstag, ne, und der Schiedsrichter, der hatte gar keine Ahnung vom Fußball, ne, der kann den Unterschied zwischen Beckenbau und Heinz Schenk vom Blauen Bock nicht, ne, da musst du dich also nicht wundern, dass dann so ein Spiel, 1900 gegen Spielklub 20 wegen dem Schiedsrichter und nicht wegen den Spielern eskaliert. Das muss ich ganz klar sagen. An den Spielern liegt es nicht. Die gehen ja immer so weit, wie sie dürfen. Und wenn der Spieler halt nicht in der Lage ist, das Spiel dementsprechend dominant zu leiten und sieht zu, dass die Situation nicht eskaliert, also deeskaliert, sondern eskaliert, dann wird es natürlich auch mal ein bisschen komplex. Und dann gehen die Spieler natürlich, wenn die die Möglichkeit haben, natürlich auch über ihre Grenzen hinaus. Das weiß ja jeder, der schon mal gegen die, gegen die Pille gekloppt hat. So, und wenn du das dann in der Kreisliga B und C machst, dann wunderst du dich dann immer, weil die Schiedsrichter dich ja auch ansprechen teilweise, da wunderst du dich ja echt, äh, die wollen also immer die Höflichkeit haben. Und wenn du Emotionen am Fußballplatz heute hast und sagst mal, Schiri, was machst du denn da? Dann kommt der zu dir hin und erzählt dir erstmal, dass du mal schön den Klapper halten sollst. Die reden ja auch nicht mit dir normal, aber die wollen selber immer super angesprochen werden, aber die haben ja selber eine Sprachbrauch mittlerweile, das ist ja unglaublich. Und wenn die dann in den richtigen Ligen machen, bei den richtigen Mannschaften, und dann siehst du das dann wieder bei RTL in den Nachrichten. Dann ist ja. nämlich dann immer das, das Paradebeispiel. Ne?
1: Leider, ja, leider,
0: das, leider, leider,
1: leider. Das war der Rückblick von Sonntag. Also ich meine, genau was muss man auch einfach mal ausschweifen, ein bisschen erzählen. Weil sonst ist da auch ein bisschen was abgehackt und jeder versteht das falsch. Und ich sag mal, du bist so ein Typ, dich kann man anrufen, mit dir kann man sprechen und alles. Und ich glaube, das hast du ganz gut umschrieben hier. Ne? Ähm, so, wir fangen aber jetzt mal beim DSV Mal von vorn an. Mhm. Du bist letzte Saison gekommen, konntest mhm. äh, ja, in acht Spielen sag ich mal, nicht mehr das Ruder so rumreißen, mhm. hat da nicht mehr gereicht zum mhm. Klassenerhalt. War dann für dich direkt klar, dass
0: du da bleibst? Das war sensationell gut, das muss man sagen. Die Rückrunde letztes Jahr, also die acht Spiele, die ich machen durfte, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, haben sehr viele coole Typen, bei, hat Spaß gemacht. Aber am Ende vom Tag war der Kader, die Kaderbreite in der Landesliga einfach zu eng. Die beiden Vorprediger vor mir, die haben da vielleicht die, in anderen oder an, die eine oder andere ungünstige Entscheidung getroffen. Da äh, hätten die vielleicht ein bisschen aufgrund ihrer Wert, der vielen Erfahrungen vielleicht ein bisschen klüger handeln müssen. Und ähm, ja, ist halt nicht passiert. Wir haben von acht Spielen sechs nicht verloren. War eine sensationelle Zeit. Bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe da wieder sehr viel lernen dürfen und mitnehmen dürfen. Aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Wir haben das letzte Spiel in Fronhausen gespielt. Wir waren sehr, sehr gut. Wir haben da eins 0 geführt. Wir hätten auch 2-3-0 machen müssen. Torwart hat sehr gut gehalten. der Blei da. Ja, und dann ist das Ding irgendwie weggebrochen. Wir kriegen eine gelb Karte und, und wir müssen in der Halbzeit, gehen wir glücklich mit 1-1 rein. Müssen aber vorher 2-3-0 führen. Das war ein sehr, sehr interessantes Spiel für, für Leute, die den Fußball halt dann auch verstehen und wollen. Und wer Fronhausen kennt, der weiß... Das ist alles auch nicht so ganz so einfach, ist aber cool, hat mal Spaß, weil da Emotionen sind und da ist viel Temperament drin. Ne? Ja. Und äh, wir müssen praktisch da 2-1 führen, und nach der Halbzeit wieder und im zu machen die da 2-1. Wir kriegen Gelb Brot und dann brechen wir weg und dann sind wir einfach abgestiegen. Und äh, am Ende vom Tag braucht man auch nicht drüber debattieren. Wenn du am Ende absteigst, hast du das auch eben verdient. Das ist keine, kein, Abstieg ist ja keine Momentaufnahme, sondern eine Saisonaufnahme. Ne? Mein ehemaliger Spieler, der Adel Ski, den kennt ja ziemlich jeder so. der ist ein guter Freund von mir geworden. Der hat mir mal gesagt, und das ist ja auch wahr, so eine Saison ist kein 100 Meter Lauf, sondern ist ein Marathon. da muss man mal einfach so sagen. Und wie gesagt, aus der Truppe, die wir hatten... In der Breite, nicht vom Charakter, der Charakter der Truppe war gut, aber ich habe teilweise in der Landesliga mit zwei, drei a und bauernliga spielern gespielt, zwei, drei aus der zweiten Mannschaft, weil wir gar nicht die Breite mehr hatten im Kader. Und äh, dafür haben die Jungs da ihr, das Beste rausgeholt. Und wie gesagt, das war schon wirklich gut, was die gemacht haben. Und hintenher war das halt nicht mehr zu retten, das Ganze, weil die Breite halt ja an der Qualität auch gefehlt hat. Und gab es jetzt im Sommer einen Riesenumbruch? Ja, definitiv, ja, gab es. Also es gab so viele, also die ganze, der ganze Kader bis auf bis auf, warte mal ganz gut, ein oder zwei, glaube ich. Teil von Jildung ist geblieben, Markus, Markus ist da geblieben, der kam auch aus dem zweiten, wir haben sie also den zweiten hochgeholt. Emre Chamdali ist eigentlich auch ein sehr bekannter Spieler in der, in der Landesliga, der hat auch sein Alter, der ist aber mittlerweile im Immobilienbranche tätig mit seinem Bruder, ein Ex-Profi und der hat seine, seine, seine Strukturen halt dann klar auf, auf Familie und Alter, der ist ja auch schon irgendwie Mitte, Mitte an über 30, ich weiß gar nicht wie alt Emre ist, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zusammen, war auch Sonntag beim Spiel, aber er hat dann auch jetzt im Urlaub überlegt und hat gesagt, pass auf, mein Berufsleben, Familie ist jetzt wichtiger, wie noch mal ein bisschen Bezirksliga kloppen. So, und jetzt haben wir dann, dann haben wir noch Teil von der geblieben ist, der für mich persönlich einer der besten Bezirksliga-Spieler ist, die es hier gibt. Und der kann auch Landesliga gut und locker noch mithalten, obwohl er schon älter ist. Ja, und dann ist dann so, dass eins übergeblieben ist bei uns im Kader. Alles andere ist dann gegangen. Auch da gibt es dann natürlich wieder seine Gründe für. Ne? Das muss man einfach auch so sagen. Ja, und dann habe ich natürlich so ein bisschen viel gerödeln müssen, ne? weil. In dem Verein ist es halt so, dass sehr gemütlich da. Das ist ein toller Verein, das ist ein Traditionsverein ne, in Duisburg. Ähm, fehlt einfach nur ein bisschen die Manpower. Ne? Und da sind wir gerade bei, die Manpower also ein bisschen dabei zu tun. Der Guido Becker und ich, äh, wir machen da ziemlich alleine da. Ne, nicht ziemlich, wir machen das alleine da. So, Guido ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Und ähm, ja, wir haben uns dann darüber beschränkt. Wir haben uns viele Spiele angeguckt natürlich und in der Bezirksliga geguckt und hatten gedacht ja pff, das kann ja jetzt nicht ein Anspruchsdenken sein so so ich so manche Bezirksliga Spieler wenn die die halt zwei drei Spiele wo ich dann interessiert hast, was sie im Spiel gesehen und dann fehlt dann irgendwo, wenn du dann siehst, er hat 20 Tore geschossen. und Wenn du dann beim Spiel siehst und guckst, wie die 20 Tore vielleicht zustande gekommen sind, weil der nur vorne gestanden hat und das ganze Spiel war auf ihn gemünzt und der arbeitet also nicht für die Mannschaft. Bei mir ist das also so, dass Charakter Qualität schlägt und dass die Kabine massiv wichtig ist, weil wenn die Kabine nicht stimmt, kannst du Guardiola irgendwo hier in die Landesliga holen, da wird versagen. Und, und da haben wir also nach Charakter geguckt. Wir haben nach Charakter geguckt, nach Ausbildung, wie, wie, sind die, wie, sind die, wie ist die Qualität der Ausbildung gewesen. wie kommt der erste Kontakt, wie ist die Tiefengeschwindigkeit? Da haben wir dann geguckt und haben uns dann entschieden, sage ich mal, irgendwo aus vielen, vielen jungen Spielern aus den Niederrhein-Liga eine Mannschaft aufzubauen. Und äh, ich sage jetzt mal so nach dem Vorbild, was der, der, der Mewis äh, und der Markus Behner dann so in, in der Kooperation letztes Jahr in Hissfeld gemacht haben. So was wollten wir dann auch machen, eigentlich in einer, in einer abgestumpften Version in der Oberliga Spieler hinzuholen, die haben eine ganz andere Qualitätsbreite wie jetzt in der Bezirksliga Spieler hinzuholen, was schon wirklich was wir wirklich sehr sehr gut gemacht haben, muss man wirklich sagen, aber es war auch echt eine harte Arbeit, die Spieler davon zu überzeugen, dass sie in die Bezirksliga kommen, weil viele Spieler haben da auch eine viel viel bessere Qualität wie wie diese Bezirksliga eigentlich hergibt, muss man ehrlich so sagen. Und da bin ich auch sehr dankbar für, mit den Spielern arbeiten zu dürfen. Die ziehen auch vollkommen mit. Die haben natürlich gedacht, die kommen jetzt in so eine andere Welt rein, weil ich tatsächlich auf einem super hohen Niveau mit denen trainiert habe. Das haben die vorhin in ihren, ihren Niederrhein-Liga-Clubs auch nicht gehabt und ähm, haben super mitgezogen. Die Vorbereitung war nicht optimal für die Spieler selber, für den Verein nicht, aber wir haben ja Sonntag, waren wir natürlich Dann und das war ja auch Zielsetzung, also habe ich da ziemlich vieles richtig gemacht als Trainer, weil ich bin ja auch ganz alleine, ich habe jetzt auch keinen Co-Trainer, habe ich da ziemlich vieles richtig gemacht, dass äh, die Situation so gekommen ist, dass wir pünktlich zum Saisonstart, gegen so eine Top-Mannschaft mit der Qualität und der Erfahrung von Spielclub 20, äh, ja, die eigentlich auch hätten gewinnen müssen, sage ich jetzt mal dazu, ja.
2: Du hast jetzt gerade schon einen Namen in den Mund genommen. George Meew ist ja. ja auch ein guter Freund von dir. Und ja. ist jetzt wirklich, glaube ich, eine Weltpremiere, weil ich glaube, George hat davor noch nie jemandem eine Sprachnachricht geschickt. Und als er hörte, du bist hier, hat er sich bei mir informiert, wie das geht. Und da sind 17 Sekunden zusammengekommen <lacht> und ich spiele sie einfach mal
1: ab. Hallo, Volker, hier spricht George. Du bist ja der Meister der Trainingslehre und da wollte ich dich mal fragen, was du für ein Saisonziel hast mit dem Duisburg 1900 nach dem totalen Umbruch. Danke, alles Gute, ciao, ciao.
0: Ja, Schorsch ist ähm, ja, über die Jahre hinweg echt ein väterlicher Freund von mir geworden. Ziemlich zusammengewachsen ist das damals in der Hönie-Zeit, wo er so schwer krank war. Ja, da sind wir also wirklich eng befreundet geworden, weil es gibt dann natürlich auch noch äh, Situationen, die außerhalb vom Fußball sind, wo das Menschliche dann also auch eine, eine, eine überwiegende Rolle spielt und nicht nur das Sportliche. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, weil ich glaube, ich der einzigste Blöde war, der jemals umsonst eine Trainertätigkeit in, beim SV Hünnepel-Nieder-Mörmter ehrenamtlich gemacht hat, um George Nebes zu helfen damals, weil er gesundheitlich so angeschlagen war. Und er mich gebeten hat, äh, ihm da zu helfen und ich habe dafür keine keine also keine Fahrtkostenaufwand bekommen oder, oder eine Übungsleiterpauschale, sondern ich wollte ihn einfach nur helfen. Und dann wurde dann so eine tolle Zeit, dass wir, glaube ich, zwei bis zur geworden sind. Und ich habe die Ehre gehabt, mit Spielern wie wie Andre Trinius noch spielen zu dürfen in der letzten Saison am Acker, Daniel Bolt, der zum guten Freund, sein Trikot habe ich noch zu Hause, sein letztes das durfte ich mitnehmen, hat er mir geschenkt rasch klar und wie sie alle hießen da, die ganzen Jungs, Kai Robin Schneider, Stefan Schneider, äh, das war mir also eine große Ehre, da sein zu dürfen und, und mit den Jungs auch, auch gerade menschlich, so so Raketen, ne, wenn du die dann in der Kabine erlebst, dann nimmst du als Trainer, darfst du unheimlich viel mitnehmen, ne, weil wenn du diese, diese Erfahrung von den Leuten siehst, Oberligameister, wo die hätten alle spielen können und was da alle passiert ist, da darfst du wirklich, da darfst du wirklich dankbar sein, davon zu lernen, also das habe ich dann auch, auch gerne gemacht, ja. Wie gesagt, und, ähm, das äh, war halt zum Thema Schorsch und dann hat sich das über die Jahre entwickelt und äh, Schorsch hat mir dann also wir haben wir telefonieren weiß ich nicht jetzt aktuell ein bisschen weniger aber sonst zwei drei viermal die Woche wir reden so ziemlich viele Sachen durch und äh, Versuchen dann, was weiß ich, die Welt neu zu gestalten, die Welt zu retten, welchen Verein können wir als nächstes ruinieren oder irgendwas anderes, Nein, Spaß jetzt, aber das, 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 das sind so Sachen halt, die wir dann da mitnehmen und er hat mir dann gesagt, guck mal, versuch den Verein mal auf die Beine zu bekommen, weil Abstieg ist nicht schön, aber versuch den Traditionsverein auf die Beine zu bekommen, wenn du einen guten Job machst, dann weißt ja du nicht, was die Zukunft alle bringen, Besser. Versucht das einfach mal, weil es ist schon ein Traditionsverein, der natürlich auch einen guten Klang hat, muss man ja auch sagen. Und äh, wie gesagt, äh, es, es war nicht so, dass ich da jetzt äh Bleiben, gedacht habe, dass ich da jetzt länger bleibe, für mich war das wirklich nur ein 8-8-Spiele-Projekt, ganz ehrlich gesagt, und das hat sich dann halt so entwickelt, und Zielsetzung ist, habe ich gerade im Vorgespräch schon gesagt, die jungen Spieler zu entwickeln, und ich habe das vom vom Herrn Elgert dann immer lernen dürfen, das ist so ein Standardspruch dann halt, dass, dass, dass Druck halt nicht nützlich ist, ne? so dass, dass Druck macht lahme Beine, so und wir haben kein Saisonziel. Ich möchte, ich möchte, dass wir einen Fußball kreieren. Ich möchte, dass wir einen Fußball entwickeln. Der taktisch Fußball ist ein Ablauf, ein taktischer Ablauf. Und die Spieler müssen wissen, wie ihre Position ist, wie sie spielen. Ja und dann gebe ich da mal einen flotten Spruch, wenn sie nicht funktionieren. Dann lacht die halbe Bude darüber und werden die ein bisschen beschimpft oder wie auch immer von mir. Aber das gehört halt auch dazu. Fußball ist Emotion und ähm, ja und wir versuchen dann halt dementsprechend eine Entwicklung für zwei bis drei Jahre hinzubekommen, dass der Verein wieder auf eine, auf eine Struktur hinkommt. Ob ich die zwei Jahre jetzt selber durchziehe oder nicht, aber dieses Jahr mache ich definitiv, klar. <lacht> Entschuldigung. Und werde dann hingehen und gucken, werde dann weiter entscheiden, wie was passiert. Aber mir ist halt wichtig, nicht nicht so Fahnenflucht zu machen. Ein Abstieg hat auch, auch, auch wieder einen Reiz, wieder was Neues zu bekommen. Und einfach zu gehen ist ja einfach. Aber was aufzubauen, und eine Struktur zu hinterlassen, wo der Verein eine Basis hat, ist auch gut, finde ich. Also das, das hat Charakter. Also den Charakter möchte ich mir auch nicht nehmen lassen.
2: Die Standardfrage, Kevin ist von 1900,
1: warst du schon mal auf der Platzanlage? Ich glaube ja, bin mir nicht ganz sicher, aber ich nicht. Also ist das, ihr habt ja auch einen Rasenplatz mhm. da. Ja, ich bin bildlich ganz grob vor Augen. Aber du kannst unseren Hörern wahrscheinlich mal sagen, warum man sich für ein Spiel bei euch entscheiden sollte.
0: Okay, weil ich glaube, dass wir eine junge Mannschaft haben. Und ich glaube, ich weiß das halt. Ich weiß, dass die Jungs alle nach Hören streben. Ich glaube, dass die Jungs, wie das heute in der Zeit der Entwicklung ist, sich wünschen, sage ich jetzt mal irgendwo, irgendwo in die Oberliga zu kommen, vielleicht auch in die Regionalliga mit der Erfahrung sage ich jetzt mal durch gute Spiele in der Bezirksliga man hat ja Moreno Mandel gesehen wo ich den Verein übernommen habe der war ja Moreno der war ja sportlich äh, tot dann hat er in acht Spielen, weiß ich, elf, zwölf, ich weiß gar nicht, wie viele Tore er gemacht hat bei mir in der, in der Geschichte. Ja, und dann konnte er sich tatsächlich die ganze Oberliga fast aussuchen, wo der Angebote von bekommen Also die Tendenz zwischen Himmel hoch jauchzen zu Tode getrübt ist natürlich sehr knapp, die Spanne. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das für viele Leute interessant sein kann, da hinzukommen, weil wir wirklich sehr, sehr viele richtig gute Talente haben, die richtig hoch ausgebildet worden sind. Und wo da was zusammenwachsen kann, ne? weil wie gesagt, die sechs Wochen Vorbereitung, die waren für mich auch nicht einfach, man muss als Trainer ein Gefühl für seine Mannschaft bekommen, ja mittlerweile ist das so ein bisschen so gekommen, dass das Gefühl da ist und du weißt jetzt auch, wie du den Einzelnen kitzeln kannst, wie du ihn auch ansprechen kannst, ne? wo ein bisschen Humor ist, ne? wo du vielleicht ein bisschen runterziehen, also wo ich mich ein bisschen zurückziehen muss, wo ich nicht übertreiben darf, weil... Ja, die Menschlichkeit ist sehr, sehr wichtig heutzutage. Die ist halt anders wie früher. Früher konntest du sagen, mach und dann haben die gemacht und heutzutage ist das halt ein bisschen anders zu handeln, das Ganze.
1: Christoph, dann mal ein Wort.
0: Ja, ist doch gut so, ne?
1: Ja, solange der Respekt, glaube ich, nicht verloren geht.
2: Ja, ne? da mache ich mir bei
0: mir keine Sorgen drüber.
1: Der Schorsch,
2: der sprach noch an die fantastische Trainingslehre. Wo holst du dir so die Inspiration
0: für dein Training her? Also ich habe zwei abgeschlossene Berufsausbildungen. Ich bin so also ein richtiger Bergmann. Aber das Einzige, wo ich wirklich Check von habe, ist Fußball. Das hört sich jetzt total doof an oder was weiß ich, weil da ist so, ich bin vor über einem Jahrzehnt bin ich täglich zu Fußballclubs gefahren, Bundesliga-Clubs und habe mir Trainingseinheiten angeguckt. Ich war, mhm. äh, was weiß ich, wat. ich habe schon Lupinckes noch in, in, in Schalke gesehen und da habe ich mir dann angeguckt, Fred Rutten, ähm, der damals da war, der hatte, der hatte so eine große Obstkiste dabei, ich habe gedacht, die Pro-Training nehmen die drei Kilo zu mit dem Orlando da, der sah ja aus wie vom Plan, das will ich jetzt besser nicht sagen, wo der, der Aussage, wo der die Hauptrolle gespielt hat, aber solche solche Dinge halt. Ne? Ich war bei Dortmund, weil ich Klopp-Umschaltspiel fand ich immer Weltklasse. Ich habe Leverkusen-Training gesehen, Gladbach war ich auch und habe mich immer wieder fortgebildet auch MSV, RWO. Ich habe immer wieder geguckt und habe dann früher immer sehr viel aufgeschrieben mit der Hand, bis mein, bis meine, Frau da, also meine Freundin da was gesagt hat, pass mal auf, ist alles schön und gut, aber wo wollte du die ganze Scheiße immer hinpacken bei uns? ne? Ja, und dann wurde natürlich die Welt immer moderner. Dann gab es natürlich Handys, Camcorder und äh, damals gab es die ganze Geschichte ja noch nicht mal so richtig. ne? Oder Damals gab es ja nur die Handys ohne Videofunktion. Und das, äh, ne? das sind halt so Dinge, die dann in der der Entwicklung halt besser geworden sind oder cooler geworden sind. Und hast dann einfach immer viel mitgenommen. Ja, klar, Trainingslehre ist immer so eine Geschichte. Ne? Das kann ich tatsächlich, glaube ich, ganz gut. Aber das ist heute der Fall, dass die Kombination zwischen Trainingslehre und Menschlichkeit oder mit dem Umgang mit den Menschen, die, das ist heute wichtiger. Die Basis früher Trainingslehre war früher deutlicher wichtiger, weil die einfach gemacht haben und heute kommt die ganze Hinterfragung der ganzen Geschichte schon mal öfters zu, zur, zur Sprache.
1: Und wann schreibst du dein eigenes Buch? hab keins, kann ich schreiben. Also Ich, glaub, die einzelnen ich kann Zettel, besser die reden, dann, du hörst
0: halt doch. Ja, glaub,
1: die einzelnen Zettel, die <lacht> irgendwo liegen, die müssen
0: ja mal in so ein Buch verfasst wäre Ich kann die gar nicht mehr lesen, glaube ich. <lacht> aber, ja, weil er so ein Doktorandum da draus gemacht hat.
1: Ja, was bist du so für ein Trainertyp? Und äh, ja,
0: trainierst du nebenbei vielleicht auch noch Jugendliche? Ja, das habe ich früher immer ganz gerne gemacht. Jugendliche trainieren fand ich immer ganz wichtig. Ja. Wie gesagt, ich hatte immer so eine Zielsetzung für mich. Ich wollte immer mal... Ähm, ich wollte immer mal... Äh, da stehen, wo, wo bei Fußball.de die höchste Amateurliga war. Das habe ich dann geschafft im FSV Duisburg, da durfte ich dann sein. Und äh, fand dann immer wichtig, äh, bei der Basic zu sein. Ich habe dann bei meinem Heimatclub, Stärker Nord, immer ehrenamtlich Kinder trainiert, weil ich immer wichtig fand, dass die Kinder nicht irgendwie, was weiß ich, was Handys klauen oder ein paar Leute in die Fresse hauen oder irgendwas anderes, sondern die sollen den schönsten Sport dann machen. Und wenn dann einer kommt, der dann vielleicht noch ein bisschen was Ahnung hat und fachlich denen was beibringen kann, ist das nicht das Schlechteste. Wenn du was wiedergeben kannst an Kinder, finde ich dann immer, oder fand ich dann immer Weltklasse. Aber man muss auch sagen, man wird älter. Die Entwicklung ist ein bisschen anders geworden. Früher war das also ein bisschen lustiger. Das war stressfreier, das Ganze. Ne? Weil wenn du was da gemacht hast oder so, dann haben die das dann auch gemacht. Heutzutage geben die Eltern ihre Kinder ja mehr im Fußballplatz ab, damit sie zwei Stunden alleine bleiben können. Und die haben überhaupt gar kein Interesse daran, so an der ganzen Lebens... Die Kinder oder die Jugendlichen heutzutage... Die sind komplett getaktet. Ja, genau. Von Montag bis Sonntag. Genau. Na, und... Wenn du dann noch ein bisschen Ehrgeiz hast, so wie ich als Trainer und ja, die pimmeln dann nur da rum, sage ich jetzt mal irgendwo, und versuchst denen dann irgendwas beizubringen, wo die gar keine Lust zu haben, dann ist das Minus, minus noch lange nicht Plus. Ne? Das heißt, du versuchst denen was beizubringen, die stellen dann auf Stur und die wollen es auch nicht. Aber Mama und Papa, ne, der guckt ja gerne die Sportschau, der Papa, und Cedric, du gehst jetzt zum Fußball und der Cedric hat da gar keinen Bock drauf, dann kannst du dir ja vorstellen, wie das aussieht. Und äh, wie gesagt, äh, das fand ich dann also auch nicht mehr so ganz erstrebenswert. Habt ihr das dann auch irgendwann sein lassen. Ne? Welche Lizenz hast du? Trainerlizenz? Die zum Töten. Auch nicht schlecht. <lacht> Nein, Spaß. Ich, hab, äh, ich hatte mal früher ganz... <lacht> ganz. <lacht> ja, macht doch Spaß. <lacht> ich hatte mal früher die, ähm, die B-Lizenz gemacht damals. Die ist aber verfallen. Das ist schon pff, 15 Jahre her, das Ganze. Dann hatten die damals von den Vereinen immer gesagt, gehabt, ja, wir müssen mal nachgucken. Dann haben die gesagt, das kriegst du nicht mehr, weil das schon alles, was weiß ich, das gibt es schon gar nicht mehr in die Ordner. Und irgendwann habe ich da mal angefangen, klar, die nachzumachen. Ich habe jetzt diese c erwachsenen Lizenz, habe ich dann erworben. Und ähm, ja, jetzt könnten wir wieder den Podcast hier noch mal um was weiß ich eine Viertelstunde weitermachen, weil ich äh, klar finde ich Trainerlizenzen wichtig. Aber wenn heute ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger, der sportlich äh, oder körperlich fitter ist wie so ein was weiß ich 40 bis 50-Jähriger, der, der schon ein paar Bewegchen hat und der das dann nicht machen darf, weil er was weiß ich Asthma hat oder irgendwann anders und um keine 3000 Meter mehr rennen kann. Und der 16-Jährige, der kann natürlich rennen wie so, ein, wie so ein Verrückter und der die Lizenz dann macht. Und dann soll ein Kind, ein kind dann irgendwie was erklären oder als Co-Trainer da stehen mit 18, 19, dann weiß ich nicht mehr, wo die, wo die, wo die Fußballgesellschaft hingeht. Ne? Weil, da hatten wir gerade schon ein Vorgespräch darüber unterhalten. Ich denke, dass die Mittelschicht in Deutschland wegbricht Du siehst, sage ich mal, irgendwo diese, 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 diese große Breite zwischen den Leistungssport-Niederlassungszentren und den kleinen Vereinen, wie, wir kommen ja alle von Stärkung, Nord hier wir 3 eigentlich, und äh, ja, die kriegen ja immer mehr Probleme, die Vereine, den Nachwuchs, die kleinen, normalen Kinder in den Breitensport reinzubekommen, weil Cedric muss ja vier Jahre alt sein, Cedric muss in zwei Jahren schon der neue Messi sein. Und wenn der in zwei Jahren nicht der neue Messi ist, dann spielt er auch kein Fußball mehr, weil das lohnt sich ja schon mal nicht mehr für die Eltern. So. Und früher war das eben halt, das Runde muss in das Eckkickel rein, dann haben wir irgendwo an den Ecken gekloppt. Wir, die sollten mal sich mal wieder auf, das, auf die Basic zurückorientieren, nämlich der Spaß am Sport und nicht dieses äh, leistungsorientierte Denken. Und wenn diese Leistung nicht stimmt, dann hört er auf mit dem Sport. Finde ich also sowas von schwachsinnig, weil das ist ein Amateursport und die wenigsten werden Profis und werden Millionäre.
1: Ich glaube, da müssen wir aber bei den Eltern anpacken schon. Oder die generelle Gesellschaft. Also du siehst ja keinen mehr, sag ich mal, bei uns jetzt in Schmachtendorf, wenn du jetzt eine Runde mit dem Hund gehst, der Bolzplatz hinten, der ist leer. Richtig. Ja, und früher musste es äh, gucken, kann ich da noch mitspielen? Oder Guck mal, wo ja. die da bei
0: uns gebaut haben, da war ja mal die Runde. So, früher bin ich mit Nordjugendmannschaften auf den Bolzplatz gegangen. Dann haben die in den Park die Runde gedreht. Dann gab es ja Intervallläufe oder was, weiß ich war Und anschließend gab es dann auf den Bolzplatz. Weil damals war ja egal, ob der Asche, da war ja bei Stärker Nord oder auch Asche als Beispiel. Ne? Ja. So, da war es ja egal. Wo dann hast du eine Laufeinheit gehabt. Im Grünen, sage ich jetzt mal, irgendwo. Mhm. hat ja kein, Die haben es ja gemacht. Mach das heute mal. Geh mal irgendwo in einen Verein und sag mal, ich habe Ascheplatz.
1: Ja. ja. Da. da kommt keiner.
0: Ja, blockieren die, die bei Wurzeln bei nicht anzurufen.
2: Wir drehen jetzt mal die Zeit ein bisschen weiter. Es ja. ist ja jetzt heute hier Donnerstag, oder wir waren schon bei Mittwoch, Dienstag. Keiner weiß jetzt ja ganz genau, was wir heute für Tag haben. Samstag, Schwarz-Weiß-Altstein. Ja. Ich bin jetzt ein Spieler von DSV 1900, mhm. auch gerade neu gekommen, war mhm. beim ersten Spiel nicht dabei. Mhm. Wie kann ich mir denn jetzt die letzten ein, zwei Minuten in der Kabine vorstellen, wenn Volker Hohmann da mal kurz die Truppe einheizt?
0: Eigentlich ziemlich sachlich sogar. Ich finde das Übertriebene und das Himmelhochjauchzende, ich möchte ja Fußball sehen. Ich möchte da keine, keine wilde Horde sehen, die da weiß ich eine Tasse Rinderblut trinken und dann den Heiligen Krieg ziehen. Ne? Sondern ich möchte da eine Truppe haben, die, die, die taktisch, wir machen ja vorher mal eine Vorbesprechung, die dann sind, ich, 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 ich motiviere die, ja, klar, aber ich gehe dann tatsächlich so fünf Minuten vorher raus und überlasse die Jungs sich selber, ja? weil ich finde... Ähm, ich kann denen was vorschlagen, ja? egal wie die Taktik ist, aber performen muss die Mannschaft selber. Ja, ich kann meine Ideen da reinbringen, ich kann denen was vorschlagen, ich kann die Trainingsinhalte abtrainieren, meine Spielphilosophie abtrainieren, aber performen muss jeder einzelne Spieler und die Mannschaft selber. Also bin ich immer so jemand, werde die Mannschaft, erreiche ich eigentlich immer sehr gut, aber ich gehe dann so fünf Minuten vorher raus und überlasse die Spieler also sich selber und äh, ich denke, das ist auch ganz, ganz okay. Ja, dann stehe ich dann halt da vor der Kabine, klatsche ihn ab, nehme jemanden mal im Arm, habe dann vielleicht noch mal den einen oder anderen was zu sagen halt ins Ohr. Ja, und dann äh, geht jeder so seinen Weg und äh, wird performen oder versuchen, das umzusetzen. Im Idealfall so viel Prozente der taktischen Vorgabe umzusetzen wie möglich. Ne? den perfekten Fußball gibt es eben nicht, aber ähm, ich finde sowieso, Fußball ist Emotion und Leidenschaft und der wird immer mehr genommen.
1: Wo siehst du deine Stärken bzw. Schwächen als Trainer?
0: Boah. Schwächen, ja, Schwächen ist vielleicht mein großes Maul des Öfteren. Ähm, jetzt kann man das sehen, wie man will, wenn man halt Leistung oder in, 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 in großen Clubs guckt. Die Trainer reden sehr viel, die reden sehr laut, die reden sehr durch. Ich hatte mir gerade noch von einem Testspiel gesprochen, Westfalia Herne. Der Trainer hat alles kommentiert. Hölle. Ja, ja, sage ich jetzt mal, ne? Und, ja. äh, und jetzt gehen wir da nach Schalke oder wo auch immer hin und gehen wir da gucken, bei Dortmund oder für die, wie die Jugendtrainer oder die Trainer da in der Bundesliga oder was weiß ich, tut der Tolberg an, der war ja mal bei RWO als Beispiel, guck mal, wie die da, wie, was die da für ein Gas geben, sondern wenn du da dann irgendwo immer gewohnt bist, diese Abläufe, ne, natürlich für so einen Amateurverein ist das natürlich dann immer immer sehr schwierig oder zu verstehen, am Anfang, aber jeder redet, der hochkommt, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal knapp mal gucken, der jetzt im Winter ist als Beispiel, ne, die, die kennt den ja auch, Nee, da, der hat ja noch mehr Emotionen wie ich, sage ich jetzt mal. Und auch gut so, ich mag das. Das sind ja Originale. da sind ja noch diese Originale, die den Fußball ausmachen. Und nicht diese, diese gesteckten Dinger da, die alle nur die selber erzählen und du weißt gar nicht, ob die kommen oder gehen, ne? so wofür Emotionen haben die. für einen Zuschauer beim Eistock schießen. Ne?
1: Ja, ich habe mir ja knapp mal hier als Notiz mal hingeschrieben, man müsste euch irgendwie zusammenbringen. Wir, wir kennen uns ja. Also klar, aber so eine Runde, so eine Talkrunde. Wir ja, haben den Show
0: schon dabei, das ja, wird ja was schon.
1: werden. Und einfach über Fußball quatschen.
0: können wir gerne machen, kein ja. Problem. Herzlichen Glückwunsch, machen wir.
1: Ja. Dann machen
0: wir das. Ja. Du sagtest
2: gerade Schalke, äh, Schalke, du bist ja auch bekennender mhm. Schalke-Fan. Ja, ich lehne mich da immer ziemlich weit aus dem Fenster und sage, ihr werdet definitiv 18. Ja. Ähm. Von 19, ne?
0: <lacht> wie, wie sieht's aus? Klassenerhalt, wird das was? Ja. Jetzt muss ich mir natürlich, soll ich jetzt ehrlich sein oder nicht ehrlich sein? Also ehrlich gesagt glaube ich daran nicht so wirklich. Aber im Fußball ist natürlich alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Weil das zeigt schon der Amateurfußball, da wo das Geld steckt, da ist auch der Erfolg. Alles andere ist Glückssache. Und äh, Eingespieltheit kann man bei Schalke 04 auch nicht von sprechen, bei wie vielen Neuzugängen, du weißt halt besser gar nicht, wie viele haben die, 15, 16, 12, irgendwas haben die, so, und äh, da muss man ja auch mal gucken, wie passt das alle und äh, wie findet sich das alles schnell, natürlich spielen, ist halt, sind das halt Profis, die spielen ja nicht für Lust und Leidenschaft oder Liebe, sondern die spielen ja halt für Knöpfe, für richtig Geld, aber halt Qualität musst du dir kaufen, so wie Bayern München als Beispiel und die sind ja nicht umsonst und zu Recht da das ist einfach so. Schalke 04 spielt definitiv gegen den Abstieg. Wann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Ich hatte aber auch letztes Jahr schon so gedacht gehabt, so, das ist eine Fahrschulmannschaft erstmal über die Basis, bis sie, bis sie mal ein paar Schulden weniger haben. Weil was da mit dem Geld rumgeast worden ist, das ist ja auch... Äh, ne? Also, so viel sinnlos, Millionen rauszuhauen, da hätten die mal schon, was weiß ich, was viel sinnvolleres mitmachen können. Ne? Oh, unfassbar. Ja, wirklich unfassbar. Ne? Wenn du dann rausgekriegt hast, also wie viel, was weiß ich, der eine kriegt dann 70.000 pro Punkt oder was, Bei, beim Sieg macht der dann mal eben am Wochenende 200.000 als Beispiel. Ohne was der ja noch als Grundgehalt kriegt und ohne das, weiß ich, der kriegt ja noch dann auf diese Punktprämie, dann kriegt er noch, wenn er Pups in die Kabine macht, dann kriegt er noch mal einen Zehner extra, ne? Oder wenn er nicht schmatzt beim Essen, dann gibt er noch mal 20 Zwanziger oder was, ne? Und, äh, das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist doch, ist doch alles nicht mehr normal, das ist auch nicht mehr zu rechtfertigen, ja. der Ganze, muss man ehrlich sagen. Sondern am Ende vom Tag muss man sagen, die Blauen haben ja ihre ganze Identität so ein bisschen auch verballert durch dieses, ne, nach nach innen so ein bisschen auf Kohlenpotze zu machen und na, also und dann haben die die Kohle da innen drin haben die verbrannt wie wie was weiß ich der Nikolaus den im Sack hat ne also dann ist schon äh, wahnsinn was <lacht> da machen ne?
1: herrliche Sprüche ja
0: also ja. muss ich auch sagen Volker der haut hier einen nach dem anderen raus
1: äh, wie ist denn so dein Verhältnis zum RWO
0: also ich stehe normalerweise immer auf Frauen die auf Fußballclubs ich habe kein Verhältnis zu dem Verein ich finde einfach dass ähm, also für einen, ich komme aus Oberhausen, habe ich natürlich meine Sympathien für. Ich bin auch früher sehr viel gucken gegangen mit meinen Freunden ne? und äh, haben da viele, viele schöne Stunden verbracht und lustige Sachen erlebt früher. Ja, und es gibt da so legendäre Geschichten wie die Lohbergfahrt früher. Und, äh, ja, die gibt
1: es ja noch auf Video. Ja, ja,
0: ich weiß, die gibt es ja. noch auf Video, ja. Die kennt ja auch ziemlich jeder. Ja, ja klar. Ja. Wo ich noch schöne lange Haare <lacht> da hänge. Ja, klar, gibt es noch. Ja, ich weiß, da muss man aber auch zu stehen. Wenn man, wenn man eine Vergangenheit hat, steht man einfach dazu. Ist aber auch schon ewig her.
1: Ich meine, verfolgst du auch so oder RWO? Hast du deine Meinung? Steigen die vielleicht auf oder wird es schwierig?
0: Also. Ich, ich habe mal ein paar Mal mit dem, mit dem Markus Kowalci, wo ich bei RWO war, mal bei der Niederrhein-Pokalauslosung, Patrick Bauder kennengelernt, oder ich habe ihn kennengelernt, habe ich als sehr, sehr netten Menschen empfunden. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Wir hatten damals ein Testspiel mit FSV Duisburg gegen, gegen RWO und auch da ein sehr, sehr netter Mann und ein und, und, und Top-Typ, Top finde ich. Mike Terranor habe ich mal kennengelernt, da war ich noch Jugendtrainer in Repeln, da hat er uns auf einmal angeschrieben und er war Jugendtrainer bei RWO gerade geworden. Ich glaube, C-Jugend war der, glaube ich, irgendwie C2-Trainer von RWO, glaube ich. Und dann hat er uns angeschrieben damals, ob wir ein Testspiel machen und ich war, glaube ich, B-Jugend-Trainer zu dem Zeitpunkt. Da war er natürlich ein bisschen äh, euphorisch, hat er dann auch eine Top-Truppe damals von mir, die spielen alle Landesliga- und Oberligaspieler heutzutage, und er mit seiner C2 damals hat den Testspiel gegen uns gemacht und da habe ich den Mike Terranova damals persönlich kennenlernen dürfen, das ist aber auch schon wieder so viele Jahre her, das Ganze. War eine lustige Anekdote, dann haben wir zum Testspiel gehabt und dann kam ich mit so Klötze da von, vom Land an und der hatte dann hier so die Oberhausener Bauernjugend dann dazu. War gut, war ein ganz schönes Spielchen da, wir haben dann ziemlich hoch gewonnen auch, aber so habe ich damals den Mike Terranova mal kennenlernen dürfen damals, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon auch schon... Herr Sommers ja. Sommers
2: geht nach Hause. Ja, er läuft gerade an uns vorbei. Ich würde sagen, wir haben das Thema RWU abgehakt, aber ich würde sagen, Mannschaftsabend würde uns auch noch interessieren, oder? Auf jeden oder? Fall. Wie hältst du das da so als Coach, wenn der DSV 1900 keine Ahnung, hm. im Innenhafen Duisburg hm. brillieren oh, die wird? Die Schiffe
1: versenkt. Hm.
0: Bist du da dabei oder lässt du die Jungs machen? Also erstmal bin ich selber ein Mensch, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und äh, ich finde, dass das schon in der, in, der, in der Wortfindung Mannschaftsabend steht. Ja, Das heißt, ähm, wenn ich denen mal Gutes tun kann, das heißt, über den Verein, was weiß ich, 1, 2, 3, 100 Euro geben kann, damit die sich da was weiß ich ein paar Jägermeister reinkloppen können, dann ist dann alles gut. Aber ich denke, da hat ein Trainer irgendwo nichts bei zu suchen. Ich bin auch, was weiß ich, was, ich bin ja doppelt so alt wie die Spieler. Oder die meisten. Und ähm, da finde ich, die sollen ihren Abend ohne den Trainer verbringen, weil der Trainer hemmt ja dann schon mal sehr. Dann wollen sie da nicht schön den Assi raushängen lassen oder nicht Vollgas geben, weil was denkt ja dann von mir, spiele ich sonntags? Nein, die sollen genauso sein, wie sie sind, weil ich finde, ja, Kabine ist ganz wichtig, Charakter Schleg, Qualität. Das sind so genau meine Dankengänge, dass, dass das sehr wichtig ist. Und wie gesagt, wenn die Kabine nicht stimmt, kannst du Gardiola holen egal in welchem Verein, der wird untergehen. Und das ist halt im Amateurbereich ganz wichtig und da habe ich nichts zu suchen bei, bei Mannschaftsabenden. Wir können was Essen zu trinken machen, also auf der Platzanlage Pizza holen, Bleche holen, was trinken, alles gut. Die können auch so eine Pfeife rauchen, alles ist cool. Aber wenn die Gas geben und dann düsseldorf Ole oder was, bin ich raus, nein.
2: Jetzt bin ich mal gespannt, also du bist ja sehr, sehr wortgewandt. Jede Frage beantwortest du ganz, ganz locker. Jetzt haben wir in unserem Quatschteil Nummer fünf Oder-Fragen vorbereitet. Die wird der Kevinator gleich in gewohnter Manier hier abfragen. Wenn du mit oder antworten musst, weil du dich nicht für eine der beiden Antworten entscheiden kannst, gehen 5 Euro hier in den Jürgen Raimund. Und ich würde sagen, Kevinator. Also
0: von alleine gebe ich gleich schon sowieso bei dem, bei dem Jürgen Schalier gleich mal einen 10 rein. Das mache ich jetzt von mir aus schon mal. Ne? <lacht> Raimund Grüße. Ja. Ne?
1: Ja, das war ja krass. Also, deswegen nennen wir den ja so. Ja, ich habe das ja gerade mitbekommen, wie die Jürgen schalieren, ne? Genau, ja. Und der Raimund, der kam auf einmal und sagte: äh, Ich habe hier eine Spardose für euch. Und ja, da dann wirklich das Schwein ist vom original Doppelpasswagen. Ja,
0: Jörg Marquardt, ich, ich mache da mal einen Zehner rein, damit wir schnell vierstellig werden und du dann den Betrag dann verdoppeln kannst. Am besten verdreifachen. Ich danke dir schon mal. Zup, Zehner drin. Wo ist denn die Öffnung? Zehner rein von mir.
1: Zack. Mit Jörg Marquardt hast du auch zusammen gespielt. Ja, ja,
0: klar, in meiner frühesten Jugend. Wir haben ja. von der Jugend an über in Nord gespielt, klar, ja. Klar.
1: Top, komm, wir starten mit den Oderfragen. Hier haben wir noch eine Sprachnachricht für gleich. Oh, boah, Kevin Marl. Ich, ja, ich glaube, wir hatten ja nur die. Timo Schmidt war da noch. Ja, da müssen wir nochmal. Wir können dann auch vor den Oderfragen nochmal bringen, oder? Komm, wir bringen nochmal eine vorher. Ja. Ja.
2: Hallo Wolli, mein Freund. Du hattest das Talent für die Oberliga. Und den Kopf für die Landesliga. Herausgekommen ist die Bezisliga. Wolli, mit welchem Fuß trittest du den Kunstrasenplatz? Ich wünsche dir viel Erfolg für diese Saison. Lieben Gruß, dein Freund muss da.
0: Ja, Mustafa doch, das stimmt tatsächlich. Du bist mein bester Freund und äh, die Frage kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich weiß das gar nicht, mit welchem Fuß ich den Kunstrasenplatz betrete. Ich kann dir aber sagen, dass ich immer meinen linken Schuh als erstes, so meinen linken Socken als erstes anziehe, das ist tatsächlich eine Macke von mir. Aber nicht, weil der rechte mehr stinkt oder was, sondern ist tatsächlich so, dass ich weiß nicht, ich habe da so eine Macke, dass rechts äh, bei mir erst als Zweitrang ließ, obwohl ich ein Rechtsfuß bin und kein Linksfuß. Ne? Bei ja.
1: mir ist das ein totales Phänomen irgendwie auf den Stutzen dann L drauf und ein R. Hm. Ich packe immer eigentlich, also zu 90% in meiner Tasche, ziehe den Sturz an und ich gucke jetzt nicht da drauf, ob L oder R. Aber... Ich ziehe immer den rechten Stutzen an meinem linken Fuß an. Immer. Und ich weiß nicht, warum.
0: Ich hatte jetzt eher den Zusammenhang äh. LW-Lux oder was zusammenhängen nee. gedacht oder so. Nee. Ist, okay. ist
1: immer komisch.
0: Ich ja, aber das, wie gesagt, ich habe da keine Affinität zu irgendwie, weil ich weiß gar nicht, weil ich betrete. Ich bin auch in so einem Tunnel, wenn ich dann zum Spiel komme. Also wenn dann die Mannschaften da auf Einlauf sind und ich dann auf meinen Platz, zugewiesenen Platz komme, Ja. dass ich dann ähm, so ein Tunnel bin. Ich
3: würde
2: immer vom Timo Schmidt die einfach mal abspielen. Ne?
1: Auf jeden Fall.
3: Moin Volker, hier ist der Timo, grüß dich. Erstmal ein großes Lob an dich und deine Trainerkarriere. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich selbst noch bei den Sportfreunden Königshard Fußball gezockt habe in der C-Jugend, warst du Trainer beim ersten FC Hirschkamp und hast den Jungs versucht, das Fußballspielen beizubringen. Und wenn man dann jetzt guckt, wo dein Weg dich hingetrieben hat, schon Oberliga hast du ja trainiert, finde ich überragend, Mach so weiter, bist ein geiler Typ. Kommen wir nun zu meiner Frage. Es also ist ja jetzt schon öfter vorgekommen, dass wir uns sonntags morgens am Heidesee über den Weg laufen. Ähm, du hast dann deinen Kopfhörer da drin und ähm, ja, marschierst dann deine Kilometer. Hat das einen besonderen Grund? Also ist das so ein Ritual für dich oder kommst du da einfach nur in den Tunnel rein, um dich auf das Spiel zu fokussieren? Oder hat das vielleicht auch einfach gar keine Bedeutung? Ähm, kannst, ja, kannst ja mal eine schöne Antwort geben. Ähm, wir sehen uns dann am Heidesee.
0: Ja, Timo Grüße. Nein, Gott, wie die Zeit vergeht. Ne? aus dem Kind wird ein Mann, ne? muss du mal überlegen, ne? schon cool. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich, ich gebe dir die ehrliche Antwort, die ist, die ist Tatsache so, ich bin früher vor den Spielen tatsächlich auch viel trainieren gegangen, um, mein, 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 ja, ja, um meine Emotionen ein bisschen runterzufahren, weil ich voll Adrenalin bin und äh, ja... Weil man kann dann auch schon mal überreizen am Sonntag. Und dann habe ich dann angefangen zu trainieren vor den Spielen. Dann bin ich immer bei AI oder vor Triple Five trainieren gegangen. Vorher vor den Spielen. Und da habe ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Und bin dann halt übergegangen mit meinem Hund spazieren zu gehen. Und habe mir dann so manche Situationen beim Spazierengehen oder beim Walken, wie auch immer, ausgedacht äh, wie ich den Gegner bespielen kann, was ich machen kann und so was. Also, das habe ich früher auch Machen wir auch mache ich auch immer noch viel mit dem Schorsch auch am Heidesee. Da gehen wir Treffen sonntags. Und dann, äh, wie gesagt, dann versuchen wir die Weltherrschaft an uns zu, rei zu reißen, der Schorsch und nicht so. Trainerrunde. Ja, genau. Reisen nach Methusalem machen wir dann.
1: So, komm, wir hauen jetzt die Quatschfrage raus. Äh Kurz und knackig, wie Olli schon erwähnt hat, beim Oder 5 Euro oder in den Kollegen Jürgen Raimund. Volker, Essen oder Dortmund? Darmstadt. Iran kirsch oder Ayrann? Ayran, kirsch Ja? Ja. Jugend oder Senior, Beides gleich. Ja, Oder,
0: ne? Nee. Beides.
1: Okay. Blond oder braun?
0: <lacht> braun.
1: Zucchini oder Paprika? Wir haben die besten Fragen. Was bist du so für ein Typ? Zucchini oder?
0: Ich bin der braune
1: Zucchini-Mensch. Ja, Wahnsinn.
0: Ich
2: würde sagen, eine Stunde ist voll. etwa humorvoll, interessant, dich kennenzulernen. Danke Hat auch. Hat riesen Spaß gemacht. Wie bei jedem Gast wünschen wir euch, dem DSV, für die Saison alles, alles Gute. Ja, dass ihr eine gute Runde in der Bezirksliga spielen werdet. Dir ja viel Erfolg als Trainer. Ich denke, wir werden dich ja noch das eine oder andere Mal auch im Nordlapark dann ja, sicher. sehen. Natürlich. Und ich würde sagen, nächster Gast Manolo Dente. Nee, nächster Gast Manolo Dente. Und ich würde sagen, ja, jetzt okay. beenden wir die Sendung hier äh, in der Sauna. In diesem Sinne.
1: Euer Kick -and Quatsch Team. Bis denn.